0: Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chirinos. Véllice Pacheco. Editorial Planeta. Ante la directiva de El Cedral, Chirinos dejó un testimonio escrito, fechado en agosto de 2008, en el que manifestaba su molestia por la ausencia de solidaridad de sus compañeros frente a los señalamientos en su contra. El país ya se refería a Chirinos como el psiquiatra asesino. El documento parece un vómito de rabia, sin un punto y seguido. En él pide que se le envíe a la siguiente Asamblea General Ordinaria, pautada para el 21 de agosto. El psiquiatra ya preso en su casa contaba para esa fecha con que estaría en libertad. Quiero exponerles brevemente pero con rigurosa veracidad y mirar a los ojos a todos y cada uno de los asistentes a dicha asamblea. Ya que quiero saber, al menos como psiquiatra y hasta como seres humanos, ¿Cómo es que se han guardado un extraño silencio frente a mi tragedia al conocer en detalle los injustificados atropellos y vejaciones a los que me han sometido? También les recuerda, Chirinos, a los directivos de El Cedral, su contribución a fundar, dirigir, organizar y hasta otorgar préstamos sin intereses para sus instalaciones. Ningún colega se acercó a mí y han llegado al extremo de obstaculizarme la hospitalización de pacientes en grave estado mental y he debido recurrir a otras clínicas psiquiátricas. Cirinos siempre había sido percibido por muchos como un transgresor. En el ejercicio de la psiquiatría se jactaba de tener una variedad de pacientes que parecían blindarlo frente a sus devaneos, que incluso le garantizaban aplausos en su transitar por ese borderline que en lugar de faltas o delitos calificaban como extravagancias. Con las relaciones que mantenía con dirigentes de alguna izquierda, que comenzó a apoyar a Hugo Chávez, hizo una brecha en el muro de su más cercano entorno, a la espera de la primera oportunidad, y esta llegó. Chirinos conocía a Luis Miquilena y a Manuel Quijada, calificados en el argot político como los eternos conspiradores, y a ellos se acercó luego de los dos intentos de golpe del 4 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. Hay varias versiones de la aproximación entre Chávez y Chirinos. Él mismo cuenta más de una, en las que cambia sus roles de protagonismo. Pero pareciera que quien lo acercó al militar golpista y para ese entonces preso fue Manuel Quijada quien ante todo lo puso en contacto con el también golpista Hernán gruber Odremán El psiquiatra se las habría ingeniado para visitar a Chávez en una ocasión en que se encontraba recluido en el hospital militar. Era un procesado con todos sus derechos, hasta para ser atendido por una molestia en el ojo, tal como sucedió y a partir de allí se explayó. Mientras Chávez seguía en prisión, Chirinos siguió cultivando algunas amistades claves, pacientes suyos realmente, que en el arranque del posterior gobierno ingresaron al gabinete. Tal es el caso de Héctor Gabaldini, quien de ser miembro de la Comisión del Área Energética, ascendió a lo más alto en Petróleos de Venezuela. Apenas Chávez salió en libertad, Chirinos se hizo de cualquier espacio para ofrecer sus servicios como asesor, como acompañante y en especial como conocedor de la psiquis del país, e incluso para abrir algunas puertas a cierta intelectualidad de la izquierda. La manera como Chirinos describe la relación con Chávez con seguridad molestaría al militar. Lo coloca como dependiente e ignorante, aunque le concede facilidad para comunicarse y aprender. Sangre en el diván. El extraordinario caso del doctor Chirinos. Ibellice Pacheco. Editorial Planeta.